0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: I Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Tematem tego odcinka będzie wuka i bani. Obserwujemy, że organizacje często opierają się o te modele, na przykład zawierają je w komunikacji odnośnie zmiany w strukturach zespołów czy transformacji zwinnej. Również jako prowadzący warsztatów dla liderów organizacji też często jesteśmy proszeni, żeby w programie zawrzeć odniesienie na przykład do WK czy ostatnio też do bani, Ponieważ znamy te modele i mamy zdanie na ich temat oraz widzimy. Połączenie pomiędzy WK Bani a Agilem, to postanowiliśmy odnieść się do nich krótko w tym odcinku. Zawrzemy też proponowane praktyki, które naszym zdaniem odpowiadają na wizję świata według tych modeli.
1: Spis treści na dzisiaj. Opowiemy o modelu WK. W drugim punkcie opowiemy o modelu Bani. W trzecim punkcie powiemy, jak naszym zdaniem można sobie radzić z aspektami, których dotykają te modele.
0: Przypominamy też, że można pogłębić wiedzę na temat Agile na bazie naszego płatnego webinaru, który jest dostępny pod adresem: porządnyagi.pl/łamane na sklep. Webinar ten jest o dekompozycji elementów backlogu produktu i pomógł już kilkudziesięciu osobom w lepszym podejściu do dzielenia pracy na mniejsze
1: elementy. Pierwszym modelem, o którym powiemy, to model WK. WK to skrót od angielskich wyrazów i każdy z tych czterech wyrazów rozwija się oczywiście na polskie tłumaczenie. V oznacza zmienność, u oznacza niepewność, c oznacza złożoność, a oznacza niejednoznaczność. Przykładem, który chcę opowiedzieć, żeby wytłumaczyć ten model jest na przykład pandemii, która, która od jakiegoś czasu narobiła sporego zamieszania na całym świecie. Jeżeli chodzi o zmienność, no to pandemia wpłynęła na wiele obszarów życia, na gospodarkę, na politykę, na edukację, na zdrowie. No i właściwie żyliśmy w takim, można powiedzieć, rollercoasterze, restrykcji, ograniczeń, zamykane były biura, no i to powodowało, że tak naprawdę musieliśmy się w jakiś sposób do tej zmienności adaptować. Było też bardzo dużo niepewności, myślę, że każdy, kto pamięta pierwsze dni lockdownów, które pojawiły się w Polsce, no to był to taki okres, kiedy... No bardzo trudno było ocenić, co będzie dalej, jakie będą kolejne kroki, jak to wszystko się rozwinie, ile będzie trwała pandemia. Pojawiały się jakieś komunikaty ze strony rządów, z drugiej strony wypowiadali się lekarze, eksperci, lepsi lub gorsi. No i tak naprawdę brakowało jednoznacznych odpowiedzi, które by wskazywały na to, jak to wszystko się dalej potoczy. Kolejnym wyzwaniem była spora złożoność. Tak naprawdę dotknięcie przez pandemię niemal każdej dziedziny życia powodowało, że trudno było podjąć dobre decyzje, dlatego że złożoność sytuacji i wpływ na różne aspekty naszego życia no, był czymś, co bardzo trudno było ogarnąć objąć. I ostatni aspekt niejednoznaczność bardzo Dużo było momentów, w których pojawiały się sprzeczne informacje, trudno było podjąć decyzję, na których danych się oprzeć, w którą stronę pójść, w jaki sposób walczyć z wirusem, czy, to był, czy dobrym pomysłem są lockdowny, czy tak jak niektóre państwa wybrały właśnie świadomie nie lockdown, żeby budować zbiorową odporność. No, dzisiaj może mamy już trochę lepsze zdanie na ten temat, ale w sytuacji, kiedy pierwszy raz się zderzyliśmy z takim poziomem niejednoznaczności, no, było sporo e, emocji e, i sporo nerwów.
0: I wóka, o którym wspomniał Jacek, został e, sformułowany w teorii wojskowości w e, ostatnich dziesięcioleciach i oddaje chaotyczność e, też e, dzisiejszych konfliktów zbrojnych. Natomiast e, można, świat e, Bani, choć może się to wydawać e, tutaj już e, absurdalne, jest jeszcze bardziej pesymistyczny niż świat Wuka. E, Bani to też skrótowiec, e, też od angielskich słów, e, sformułowany przez e, futurologa Jame Casio, który e, w 2018 stworzył, w 2020 opublikował, a też o to w ciągu kilku ostatnich lat coraz bardziej się to upowszechnia, ta koncepcja świata bani. I ten skrótowiec mówi o tym, że świat jest kruchy, niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały. I tak jak mówię, choć może się to wydawać niemożliwe, to nawet w porównaniu do WWK, które już mówi o paru niepokojących zjawiskach i trudnych do zaplanowania, to ten, to bani jest tutaj jeszcze bardziej um, złowieszcze. No bo tutaj rozwijając pokrótce te, te aspekty, kruchość oznacza takie złudne czy fałszywe poczucie siły i odporności. Wiele organizacji, nawet takich całkiem dobrze funkcjonujących, ma fałszywe czy złudne poczucie, że nic im nie grozi, że mają mocną pozycję, że są w stanie wszystko zaplanować, nad wszystkim zapanować, no i szereg różnego, różnego typu kryzysów. Mocno testuje to założenie, w wielu przypadkach w wielu organizacji wręcz e, kompletnie neguje i odziera z tych złudzeń te organizacje. I jakie tu kryzysy mam na myśli? No wiele organizacji strasznie cierpiało na e, przerwaniach e, łańcuchów logistycznych. E, wspomniany COVID też e, mocno e, odbijał się czkawką w wielu organizacjach, jak również te najświeższe w miarę wydarzenia, czyli wojna na Ukrainie też mocno pokazuje, że wiele organizacji ma nieoczywiste zależności od zjawisk, które są kompletnie poza ich kontrolą. Niespokojność świata, no to jest temat bardziej związany z szeregiem kryzysów, czy to klimatycznym, czy demograficznym. Również te kryzysy związane z wojnami, czy jakimiś niepokojami społecznymi, one wszystko powodują, że taki spokojny świat, świat, gdzie wszystko już jest rozdane, gdzieś, gdzie wszyscy żyją sobie spokojnie w dobrobycie, niekoniecznie jest, jest, jest prawdziwy. No i, i te niepokoje się przenoszą Noszą i na poziomie takim no, globalnym, czy takim powiedzmy państwowym, no ale to też, jest, to, to też jest stres, to jest niepokój też taki ludzki, pracownicy, którzy mają głowę zaprzątniętą innymi rzeczami niż praca nad jakimś projektem, czy po prostu dużo, dużo stresów takich społecznych. Aspekt, który mi się najbardziej podoba w Bani to nieliniowość. No i faktycznie tutaj Bani wspomina o nieliniowości, też dużo o nieliniowości mówi na przykład Taleb, też popularny filozof w kręgach zwinnych. No i koncepcja nieliniowości mówi o tym, że zjawiska, które opisują jakieś wzory na funkcjonowanie firm, na przykład zyskowność tej firmy albo jej sukces rynku, te zjawiska niekoniecznie mają funkcję liniową, czyli nie jest tak, że jak dodam 1x, to dostanę w efekcie 1y albo póły y albo 2y, czyli z góry zaplanowane jakąś taką prostą zależność, że jeśli będziemy robić więcej sprzedaży, to będziemy mieli więcej zysku, a jeśli obniżymy trochę koszty, to dzięki temu będzie coś tam lepiej. No i znowu złudzenie wielu organizacji polega na tym, że zjawiska są w pełnej kontroli, że możemy pewne rzeczy przewidywać, prognozować, spokojnie, spokojnie sobie je gdzieś tam zaplanować. No a nieliniowość mówi o tym, że e, choć długo, długo jest dobrze, to przekraczamy jakiś taki nieznany nam próg, gdzie nagle się wszystko albo w scenariuszu negatywnym bardzo załamuje, czyli niewiele gorsze zjawisko, jedna sprzedaż mniej, jeden niezadowolony klient więcej i nagle absolutnie nurkujemy. E, no ale też ta nieliniowość może oczywiście mieć po drugim krańcu wykresu tą pozytywną stronę, że jeszcze jeden efekt, jeszcze jeden kroczek, jeszcze jedna mała rzecz i nagle absolutnie nadspodziewane rezultaty. Zupełnie nie widzimy, z czego to wyniknęło, nie potrafimy tego przewidzieć, a może nawet nie jesteśmy gotowi na taki sukces jako organizacja. I ostatni efekt z tego skrótowca Bani to świat niezrozumiały, czyli w danej chwili nie rozumiemy, co się dzieje. To też jest dobry moment z tego Jacka przykładu z pandemii. W momencie, gdy byliśmy w środku nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy. Lekarze jeszcze nie znali odpowiedzi, naukowcy nie, nie wymyśleli rozwiązań, tutaj odpo osoby odpowiedzialne za jakieś rozwiązania polityczne czy społeczne też nie umieli tego dobrze opisać, no i to jest świat strasznie niekomfortowy, niestety będący w realiach społecznych pożywką dla, dla, dla na przykład jakichś osób o bardzo populistycznych postulatach. No a w realiach organizacji to jest taka... Trwała niepewność czy niezrozumienie rzeczywistości. Jesteśmy w jakiejś sytuacji, rzeczy się dzieją i nie mamy pojęcia, z czego to wynika. Tak jak mówię, to jest to świat dosyć pesymistyczny, ale jednocześnie no myślę, że większość z nas na własnej skórze, co najmniej w którychś miejscach tej mojej wypowiedzi poczuła, że to też jest o ich sytuacji, czy to w ich organizacji, czy to w ich zespole.
1: Przedstawiliśmy z Kubą te dwa modele, czyli model WK i model e Bani, i teraz chcielibyśmy się podzielić naszym doświadczeniem, jak my zareagowalibyśmy na aspekty, które są wspomniane w obu tych modelach. Zarówno podejście zwinne, jak i generalnie nazwany nowoczesny management ma sporo odpowiedzi i praktyk, które uważamy, że są już dosyć dobrze znane i stosowane w praktyce
0: i w, wymienimy te, te praktyki odnosząc się do każdego elementa z każdego z tych skrótowców siłą rzeczy nie będziemy się o wiele mocniej zagłębiać w każdą z tych praktyk niektóre z nich już wspominaliśmy w naszych nagraniach a inne jeśli Ciebie interesują trochę mocniej możesz nam dać znać żebyśmy poświęcili temu zagadnieniu cały odcinek idąc z skrótowcem WK pierwsze, pierwsza literka czyli volatility zmienność jak sobie z tym radzić Pierwsza rzecz, taka trochę bardziej filozoficzna, no to zaakceptuj tą zmienność. To jest coś, co jest nawet w manifestie zwinnego wytwarzania oprogramowania zawarte w haśle embrace the change, czyli nie tylko Bądź świadom, że ta zmiana będzie, ale wręcz niech stanie się ona Twoją mocną stroną, niech ta zmiana stanie się okazją, co w praktyce oznacza przeniesienie tej zmienności, czy przygotowanie się na tą zmienność do procesów organizacyjnych, założenie, że w projektach będą zmiany, że budżety będą musiały być aktualizowane, że zaplanowane zakresy, terminy, wszystkie inne wymiary tego, co jest realizowane, po prostu będzie podlegać zmianie, czyli gdzieś przez odwrotność porzucenie koncepcji niezmienności, czy takiej stałości, czy stabilności jakichkolwiek planów, jakie w organizacji są. Druga rzecz, która mocno się nasuwa związana z tą zmiennością, to praca na wizji. Czyli większe skupienie się na tym, gdzie chcemy być, jacy chcemy być, gdzie zmierzamy z naszym produktem, z naszą organizacją, z naszym procesem, który mamy pod opieką, a mniejsze akcenty, czy mniej uwagi, mniej wysiłku położone na aspekcie konkretnych rozwiązań, konkretnych kawałków zakresu, takich no szczególików, które prawdopodobnie będą podlegać zmianom. Czyli więcej uwagi na wizji, gdzie zmierzamy, a mniej uwagi na w całym zakresie. I ostatni element bardzo podobny to praca na celach, czyli też czy z perspektywy top managementu, czy z perspektywy nawet menedżera pojedynczego zespołu większa uwaga na to, żeby dobrze formułować cele, które są do osiągnięcia, i pozostawienie swobody e, członkom zespołu, czy częściom organizacji, żeby te cele realizować, e, również żeby móc e, reagować, czyli korygować jakieś działania, być może porzucać jakieś e, ścieżki, ale jednak konsekwentnie dalej zmierzać do celu, który prawdopodobnie będzie trochę rzadziej zmienny, niż e, ściśle konkretne, szczegółowe rozwiązanie.
1: Drugi element modelu WK, niepewność. Jak tutaj sobie można radzić? No, przede wszystkim warto być otwartym czy gotowym na eksperymentowanie, czyli podejmowanie małych kroków, których celem jest sprawdzenie pewnych założeń, pewnych koncepcji, no i na bazie uzyskanych efektów podejmowanie dalszych decyzji, czyli trochę taka akceptacja, że nie ma jasnych odpowiedzi, no i bardziej te odpowiedzi musimy sobie drogą, być może prób i błędów wypracować. Z drugiej strony w sytuacji, kiedy jest spora niepewność, warto podejmować decyzje na bazie danych, dane wtedy Pozwalają skupić się na tym, co wiemy, na tym, co zmierzone, no i jakby trochę, trochę mniej ulegać emocjom, które no, bywa, że są złym doradcą. Takim całą taką popularną koncepcją radzenia sobie z niepewnością, szczególnie w ujęciu tworzenia produktów przez organizację, jest cały obszar product discovery, czyli próba zrozumienia tego, dla kogo tworzymy produkt, jaką potrzebę adresujemy, w jaki sposób będziemy tą potrzebę rozwiązywać, zanim tak naprawdę zaczniemy faktycznie dostarczać konkretne rozwiązanie
0: trzecim elementem WK jest złożoność i tutaj radzenie sobie z tą złożonością jest dosyć podchwytliwe, no bo samej złożoności nie usuniemy, nie jesteśmy w stanie ją też zarządzić, ale jesteśmy w stanie sobie trochę lepiej radzić z faktem istnienia złożoności. Jednym z elementów, który zdecydowanie trzeba założyć to to, że w realiach złożoności będzie, będzie potrzebne współdziałanie. Współdziałanie, które jest potrzebne, jeśli ta złożoność objawia nam swoje ciemniejsze oblicze i okazuje się, że nasze pierwotne pomysły, plany się kompletnie nie sprawdzają, że odkrywamy jakieś nowe zjawiska, których nie, przewid... nie przewidzieliśmy. No i tutaj mocno potrzebne będzie zespołowe podejście do problemu, ale też takie pode... jakby z założenia, że pewne rzeczy rozwiążemy dopiero dzięki temu, że kilka osób wspólnie zabierze się za sprawę, że sobie wzajemnie pomożemy i też razem jako jakiś tutaj zespół naprawdę połączony wspólnym celem zespół, spróbujemy zareagować na rzeczywistość taką, jaką właśnie w tym złożonym świecie odkrywamy. Drugi aspekt, też silnie związany z zespołem, to poleganie na zbiorowej mądrości, czyli tutaj poleganie na tym, że pojedyncze osoby w świecie złożoności mogą być po prostu za słabe, nie mieć kompletnego obrazu rzeczywistości, nie umieć pokonać swoich ograniczeń, takich ograniczeń postrzegania świata, czy przeskoczenia ponad swoje osobiste doświadczenia i dopiero taki prawdziwie funkcjonujący, dobrze, dobrze działający zespół, który wymyśla tutaj kreatywne rozwiązania, też wymyśla jakieś konkretne plany akcji na to, jak sobie poradzić z rzeczywistością no to to taki zespół faktycznie ma szansę ze złożonością. I osobny akcent, być może bardzo podobny do tego, co wymieniłem, to różnorodność zespołu. Tutaj akurat koncepcja, którą bardzo mocno inspiruje mnie od Dave'a Snowdena, twórcy Kinewina, gdzie mocno kładzie nacisk na to, że ze złożonością radzą sobie zespoły różnorodne. I nie chodzi tylko stricte o taką różnorodność, taką na przykład społeczną, socjalną, trochę młodych, trochę starych, ale też perspektywa ta taka zespołów, które mają po prostu różny sposób postrzegania rzeczywistości, różne doświadczenia i niekoniecznie zespół złożony z różnych ekspertów, ale też zespół na przykład złożony częściowo z osób z doświadczeniami zupełnie z innej branży, zespół złożony z osób o małym doświadczeniu, ale na przykład z dużą otwartością i taką czystą kartą na, na postrzeganie rzeczywistości. Więc tutaj zespół różnorodny lepiej poradzi sobie ze złożonym kłopotem, na przykład w porównaniu do zespołu złożonego z ekspertów, którzy zawsze zareagują na dany problem tak, jak już znają odpowiedzi i jest to dobre rozwiązanie na świat skomplikowany, ale może być pułapką na świat złożony.
1: I ostatni element WUKI, czyli niejednoznaczność. Tutaj dwa takie, dwie takie koncepcje, które mogą być pomocne. Przede wszystkim koncepcja uczenia się w trakcie pracy, Coś, co może część osób zna z modelu Heart of Agile, stara Coberna, czyli takie założenie, że jednym z aspektów tego, że rozwijamy nasze produkty jest to, że chcielibyśmy wyciągać z tego naukę, chcielibyśmy się uczyć po to, żeby pewne pierwotne założenia, w szczególności kiedy są... Niejednoznaczne, jakby wskazują nam jakby różne kierunki rozwoju, no żeby po prostu na bazie tej nauki i testowania pewnych założeń no dochodzić do jakby precyzyjniejszych rezultatów, czy otwierać sobie, do, do otwierania sobie pewnych nowych furtek, czy nowych dróg, o których wcześniej po prostu nie pomyśleliśmy. Powiązanym aspektem z uczeniem się jest otwartość na zmianę, w szczególności w takim kontekście, że to uczenie w trakcie może nam zaproponować nowe ścieżki rozwoju, które być może będą wymagały od nas zmiany nawyków, zmiany myślenia, czy to, co Kuba przed chwilą wspomniał, zareagowania w zupełnie inny sposób niż dotychczas to robiliśmy.
0: I wymieniliśmy wszystkie aspekty WK, do czas na poszczególne pojedyncze aspekty Bani. Zacznę od kruchości tutaj ta kruchość, tak jak wspomniałem, jest takim złudnym poczuciem własnej siły, własnej mocy, niezagrożonej pozycji, jaką dana organizacja, produkt czy zespół ma. No i tutaj taką kontrą do tego może być coś, co też sam przeżyłem w jednej z organizacji, która miała takie dosyć mocne przekonanie o, o swojej sile, ale mimo wszystko management mocno zachęcał do wnikania w rzeczywistość klienta na różne dostępne sposoby, czy to poprzez jakieś Badania, czy jak najczęściej jakieś interakcje bezpośrednie z klientem i też takie autentyczne wsłuchanie się w tego klienta, a nie tylko odklepanie jakiejś z góry założonej ankiety, po to, żeby ciągle urealniać założenia na temat swojego produktu, na temat usługi, na temat tego, czy nadal odpowiadamy na potrzebę, bo tutaj ta potrzeba może też się w międzyczasie zmieniać i się nagle okaże, że jesteśmy świetni w odpowiadaniu na potrzeby sprzed paru lat. Więc tutaj takie autentyczne założenia że na każdym poziomie organizacji, w każdej funkcji, która istnieje jak najmocniej patrzymy oczami klienta, wnikamy w tą rzeczywistość klienta, szukamy okazji do interakcji z tym klientem, a nawet wręcz tworzymy takie sytuacje, że nawet te osoby, które są trochę dalej od kontaktu czy bezpośredniego, bezpośredniej interakcji, jednak od czasu do czasu z tym faktycznym, prawdziwym klientem mają możliwość porozmawiać i zrozumieć ten świat. Że my tutaj, ten twórca modelu Bani, na kruchość też odpowiada propozycjom Slacku i to jest Slacku, faktycznie coś, co też tutaj podzielamy, czyli koncepcję tego, by mieć trochę luzu nazwę to tak potocznie, czyli gdzieś nie zakładać, że organizacja funkcjonuje na 100% swoich możliwości w takim trybie e, typowym, czy takim normalnym, no bo organizacja, która już w tej chwili jest dociążona na 100%, w sytuacji, w której okaże się, że ta kruchość zaczyna dościgać tą organizację i ten kryzys jakiś dopada, czy trzeba szybko zareagować, trzeba naprawdę mocno się przegrupować, to nagle się okaże, że organizacja już nie ma siły, nie ma, już jest zmęczona, poszczególne osoby, poszczególnie członkowie zespołów już po prostu nie są w stanie jeszcze dodatkowego wysiłku wykonać, żeby móc jakoś na tą kruchość odpowiedzieć. I tutaj, broń Boże, nie jestem adwokatem tego, żeby płacić za nic nie robienie, ale jednak na przykład takie planowanie pracy, takie planowanie procesów, żeby jednak w poszczególnych miejscach, tam gdzie jest to szczególnie potrzebne, była przestrzeń na odrobinę kreatywności, była przestrzeń też na możliwość zareagowania na pojawiające się kryzysy.
1: Kolejny element modelu bani mówi o niespokojności świata. Może to tworzyć warunki, w których ludzie nie czują się komfortowo, mają z tyłu głowy jakieś wątpliwości, niejasności, no, które oczywiście mają wpływ na to, jak funkcjonują mi społecznie, ale też w ramach organizacji. To może być też lęk o przyszłość, o, o dalsze losy, o to co się wydarzy i zdecydowanie tutaj pomocną praktyką może być otwarta komunikacja, czyli częste komunikowanie stanu obecnego, komunikowanie planów, wizji, mówienie wprost jak jest, czasem może to oznaczać, że pewne niewygodne rzeczy będzie trzeba nazwać po imieniu, czasem będzie trzeba zaakceptować no, że tak, że po prostu jest jak jest i wcale nam się to nie musi podobać, no ale przynajmniej powiedzmy sobie szczerze, że faktycznie tak to może wyglądać i to jest taki aspekt trochę bardziej z perspektywy menadżerów organizacji, którzy no, mają przestrzeń na to, żeby takie rzeczy komunikować. Natomiast patrząc bardziej z perspektywy zespołu, to no, takim sensownym sposobem reagowania na, na niespokojną rzeczywistość jest dobrze przeprowadzona retrospektywa, gdzie częścią takiego regularnego usprawniania się i refleksji na temat tego, jak funkcjonujemy, może być przez stworzenie przestrzeni na wyczyszczenie emocji, na powiedzenie sobie głośno o pewnych obawach, ale też zespołowe zastanowienie się nad tym, jak, to, jak można ten temat obsłużyć, jak można sobie z nim radzić. I dosyć podobnie można spojrzeć, przeskoczyć z tej perspektywy zespołowej na perspektywę klienta, no, gdzie tutaj takim podejściem, które może być pomocne i sensowne jest próba zrozumienia klienta, wejścia też trochę w jego buty, zrozumienie, że też może mieć trudno, może mieć niełatwo. No i jakby może to być pretekst do zastanowienia się, w jaki sposób możemy na te konkretne bóle czy problemy klienta odpowiedzieć.
0: Wspomniana nieliniowość, może mieć tutaj kilka możliwych praktyk. Nie będą one ponownie, jak w złożoności, o której opowiadałem, sposoby na kompletne uniknięcie zjawiska, ale mogą być krokami we właściwą stronę. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to dobre zrozumienie zjawisk w naszym produkcie, na naszym rynku, na którym funkcjonujemy, czy tak przenosząc to na realia na przykład zespołów IT w systemie czy procesie, który obsługujemy. Nieliniowość jest no, tą pułapką, której po prostu nie unikniemy, ale no, niektóre firmy dokładają sobie kłopotu, e, chowając pewne informacje albo nie mając dobrego zrozumienia, nie, dobrego przeanalizowania zjawisk, a, które w ich realiach występują. No i przychodzi mi tu do głowy chociażby taki dosyć trywialny, bardzo przyziemny temat na przykład monitorowania wydajności systemu, gdzie okazuje się, że nagle lekki wzrost ilości klientów w naszym produkcie powoduje kompletne załamanie się, brak możliwości realizowania naszego produktu czy usługi, ponieważ no, nikt na przykład nie prześledził, nikt nie przewidział, nikt nie wytestował tego, jakie obciążenie jesteśmy w stanie um, wytrzymać, a to i tak nie jest najgorszy możliwy case na nieliniowość, ale może być jakimś tam krokiem, czyli uogólniając pewne hipotezy, pewne testy, pewne, pewne takie analizy, a przede wszystkim pewnie w ogóle rzut oka na tą perspektywę, co będzie, jeśli zrośniemy, spadniemy, zmniejszymy, zwiększymy jakiś aspekt w naszym produkcie. Druga kwestia będzie taka trochę bardziej ogólna, jak można sobie radzić z nieliniowością, to myślę o tym, żeby jak najczęściej wykorzystywać okazję do kształtowania w ludziach, w zespołach, w częściach organizacji umiejętność reagowania na rzeczy nieprzewidywalne, czyli zaakceptowanie tego, że te nieprzewidywalne rzeczy będą się pojawiać i posiadanie mechanizmów, posiadanie praktyk, posiadanie jakichś tam przemyślanych już takich działających rozwiązań w naszej organizacji na to, jak zadziałamy, jak zareagujemy. Żeby tutaj ta nieliniowość, jeśli już nas wreszcie dogoni, a dogoni żeby, żeby była jakimś tam powodem do uruchomienia pewnych działań. Czy to zwołanie jakichś grup, czy to przekonstruowania jakichś działań, przerwania dotychczasowych prac. Też świadomość, że poszczególne osoby odpowiadają za poszczególne kwestie i umieją się w tym momencie dobrze skomunikować. Wszystko to buduje się, teraz mówię to trochę ogólnie, ale wszystko to buduje się w każdej firmie indywidualnie. Każda organizacja znajduje sobie swoje rozwiązania. Ważne, żeby po każdym jakimś kryzysie, kryzysie mniejszym czy większym mieć też czas na jakieś takie przemyślenie, jak nam poszło, co możemy zrobić w przyszłości lepiej, komunikowanie też tych rozwiązań do poszczególnych osób, które w przyszłości będą umiały zareagować jeszcze lepiej w porównaniu do poprzedniej sytuacji.
1: I ostatni element światobanie, czyli niezrozumiałość. Tutaj przede wszystkim to, co może być pomocne, to dostęp do tych wszystkich danych, do których tylko zespoły czy organizacje mogą mieć dostęp, czyli taka próba zrozumienia na bazie tego, co, co pomierzone, czy na bazie tego, czego już doświadczyliśmy, no ale w sytuacji, kiedy nie ma do tego dostępu, no to też spora otwartość na pracę z hipotezami, czyli zakładanie pewnych założeń, testowanie ich, no i jakby na tej bazie otrzymuje, otrzymujemy jakiś wynik, no i to jest jakiś sensowny, w sensie być może czasem jedyny punkt odniesienia do podejmowania dalszych działań, no ale tak naprawdę mówimy tutaj o pewnym takim cyklu gdzie właściwie próbkujemy rzeczywistość, dostajemy jakieś wyniki, na bazie tych wyników się uczymy, no i właściwie ten cykl powtarzamy. Moim zdaniem bez gwarancji, że osiągniemy ten stan zrozumienia, czy pełnego zrozumienia, no ale myślę, że, że takie działanie pozwala troszeczkę rozrzedzić mgłę, która otacza organizację oraz zespoły.
0: Podsumowując, dynamicznie rozwijające się technologie, globalizacja, trendy społeczne na świecie, wyzwania klimatyczne. Wszystkie te zjawiska sprawiają, że świat jest pełen nieprzewidywalności i zmienności. I zmienność ta dotyka bezpośrednio konkretne organizacje, które nieustannie muszą się dopasowywać i reagować na zmiany.
1: Założenie, że każda firma może działać w sposób z góry zaplanowany i, i że to daje bezpieczeństwo i przewidywalność jest tylko złudzeniem, które bardzo mocno może się zemścić w sytuacji kryzysowej. W związku z tym Kluczowa staje się rola lidera w organizacji, którego odpowiedzialnością staje się takie pokierowanie firmą, aby ta potrafiła zwinnie reagować na potrzeby otaczającej rzeczywistości.
0: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak Agile odpowiada na takie potrzeby, jakie wymieniliśmy w tym nagraniu i jak to zrobić w praktyce konkretnego zespołu, zapraszamy do zapisania się na listę mailingową na nasze, do naszego najnowszego webinaru. Opis naszego materiału na stronie porządneagile.pl WA. Dołącz do tej listy i poleć osobom, które mogą tego potrzebować.
1: Natomiast notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję, zapis wideo znajdziesz na stronie porządnaj.pl, łamane na 108.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce. Krótce.